0: 大家好，我是韩旭，感谢来听。在这档播客里，我会对谈各行业的老板、高管或者是操盘手，关注企业背后的增长故事。还请朋友们记得订阅啊，并且分享给我们身边的朋友吧。这个我们今天聊的主题是律师如何在。短视频平台上去获得案源。我们今天对谈的嘉宾是张晶老师，张晶老师呢是北京纪明律师事务所的运营总监，然后他是这个短视频平台账号这个操盘手。我经
1: 常都在说，我说我是一个。政法大学的非法学子啊，为什么这么说呢？是因为我在政法大学学的专业不是法学，我在西北政法学的是法制新闻啊，就是呃怎么报道啊、呃、法律啊、法治啊这些这些部分。那我毕业以后呢，没有。没有进入这个传统的媒体工作，然后呢就直接进入了互联网。我的第一份工作，然后就是到了那个呃搜房网，那过去叫搜房网，二零一五年以后，然后更名升级为房天下现在呢也是，那它是一个就是房地产垂类的门户网站。嗯、那相当于毕业以后就就开始做互联网了，当时叫的是网络编辑，也是从内容，然后到数据的运营，到活动的运营啊，然后到品牌的运营，然后这么一路走来的。我是在二零二零年的时候进入了这个法律服务行业，也就是现在啊我所在的这家律所，然后做的就是这个律所的互联网运营这一块的事情。嗯、
0: 在在这个事儿之前，我们可能得帮着大家梳理一下，<笑>或者我们就默认大家不了解，所以可能需要一些简单的梳理。你看，可能我们大家知道什么叫律所，什么叫律师，是吧？帮助大家打官司的，然后帮助当事人去保护这个当事人利益的这样的。角色对吧？叫做律师，那么、个、律所的就是律师的一个叫一个组织，商业组织，我是这么理解的。那么想知道说线上化，或者说是咱们做线上互联网运营的这个角色，在这个律所里边，呃，他是发挥什么样的价值？你给我们讲讲这个事儿吗
1: ？呃，最最开始的部分呢，主要是为了那怎么去呃推广啊、呃、律所。那这个部分的话，其实呃市场推广这块更多的呃聚焦会在聚焦在品牌啊、呃、这一侧，呃另外的一个方向呢，就是我们说的，就是网推所的，就是呃互联网加法律服务这样的一个结合的一点零的时代，就是网推所，就是非常多的律所。然后呃，在一些这种资本的一些加持下呢，可能会大量的在这个百度呃 SEM 上面去做一些投放，然后以期获得跟业务匹配的一些案源，这个是最开始的所谓的网推所。嗯、那么现在随着这个自媒体，呃，尤其是短视频自媒体的这个兴起以后呢，那么也有一些啊，我们过去投放在这个呃搜索引擎渠道的一些。这个去呃律所，然后转向于啊去做到啊自媒体这一边，当然了，也有以前没有通过互联网获客的这样的一些去这样的一些律师或者律师的团队或者律所也在尝试啊新媒体的一个啊渠道，所以说总的来讲，市场这样的一个角色或者说运营这样的一个角色，其实真的在律所来讲，不是所有的律所都有这样的岗位或者说部门，然后如果说有的呢，最开始是从品牌这一侧延伸出来的。
0: 嗯，明白明白。那在这个事儿之前，呃，再给我们扫一下盲。我就觉得聊着聊着，想再退一步，就是如果说在没有这个互联网的时候，没有线上的时候，那么对于一个普通律师而言，他该怎么去获得他的案源呢？
1: 呃，可以再延伸往前说一点，就是律师他的一个成长的<好>成长的路径，传统的律师和传统的律所，他都是老带新，就是哎，我一个新人小白，我进入一家律所，首先是要进行实习，一年的实习期通过以后，嗯、然后。通过司法部门的这个考核，然后最后把这个律师证发给你。那这样的一个实习期，一般来讲啊，新手小白的律师都会去给自己找一个啊师傅，然后师傅帮着啊带带自己。那这个时候，其实新手律师他是基本上不具备案源获取的这样的一个能力的。啊，传统的方式来讲是不太具备的。嗯、那么，呃，基本上所有的案源获取能力都是来自于这个所谓的师傅。那他有可能是一个律所的主任，那也有可能是某个律所的某个律师团队的负责人。那所以在这样的一种传统的一种成长的这个呃职业路径上，那最开始其实他是不需要去考虑案源的问题的。考虑案源的问题，既然是负责人的事情啊，团队律师团队负责人，或者说啊律所的这个主任。啊，这个合伙人这样的一些级别的一些律师去考虑的。那成长成为这样的一些律师以后，嗯、那么他们其实啊，经过呃五年、十年甚至更长的时间，他们其实在传统的呃获客的模式，他就是通过呃人脉资源的累积。啊，然后行业口碑的一些积累去获取的这样的一些啊、呃、资源，那还有就是在某一个细分的领域的一个啊、呃、长期的深根，那所以呢，他随着自己的职业年限越来越长，那所以他能获取的某一个细分领域的一些这个资源就会越来越多，那所以最开始新手律师他一定是会去找一个师傅，或者说进入一个团队，从一些法律的交付实物开始做起。然后慢慢的再成成长成为， oh. 哎，具备一些社会资源，然后能够去独立获客的一个呃律师
0: 。明白，他就我可以理解为这个新手啊，新人律师，他前期是跟着师傅走的，那就是说师傅和律所本身有资源，然后或者是有有案源直接拿过来分给他，因为刚出道的都还没有，相当于是没有口碑或者是没有这种社社交关系。然后做起来以后呢，慢慢的在行业里边积累口碑，这才能跑起来，对吧？我觉得这个问题，我先跟大家讲一下为什么会请请这个老师去回答这个问题呢？原因是我们先得知道他那个行业，呃，原先是原本状态是怎么样的，他是怎么走的，然后之后我们才能看说咱们现在做的这个线上流量、线上平台、什么短视频直播，能在这件事儿上有啥赋能，对吧？我觉得这个本身。呃，流量事儿能做的只是赋能，而不是说能改变什么。对，那如果是这样的话，呃，我们可以理解为在传统的或在之前，呃，新人律师、普通律师再去获客的这个事儿上，相对来说，呃，效率是有待提升，对吧？或者是呃，效率可以变得更高，或者说相对来说周期可以变得更短，那么才有了这个线上渠道。刚刚线上渠道，其实张晶老师已经简单的说了几个了，就首先有。这个百度在搜索里边做 SEM， 对吧？然后其次是视频，然后就是这么两个最核心的线上的渠道啊。这两个渠道呢，我们先摆在这儿，一会儿我们再详细聊哈。然后现在我想问一下张静老师，就是因为你是作为一个律所的多个账号的操盘手，在抖快都有多个的账号，那么你们现在做出的。成绩是什么样的？就是做到什么阶段、什么样的状态了呢
1: ？我们现在这个律所，它主要做的这个业务，主要是行政诉讼的领域。也就是说，简单来讲，就是民告官啊，就是帮助帮助这个老百姓，然后去解决老百姓跟这个呃行政机关、政府机关的一些这个法律纠纷的。那么，在这样的一个专业细分领域下呢，然后我们就会做出了一批的这个，包括行政诉讼，呃，所谓律师，然后还有包括像土地征收、房屋拆迁一类的这个，呃，就是比较集中在呃行政诉讼领域比较突出的一些。呃，这个律师，然后账号主要分两类，一类就是机构账号，第二类就是律师的个人账号。然后在呃机构账号和个人账号上面，我们主要呃这个运营的平台，然后包括像快手啊、呃、抖音啊、呃、头条，然后部分的这个律师包括像百家号啊，然后还有视频号，然后现在我们都在做，是这样的一个情况。那么其实我们运营的账号呢？呃，机构账号一个就是律所的机构账号，那么律师的账号的话，我们运营的接近有有十个这样的，那我们重点运营的还是有四到五个这样的一个账号矩阵。总体的全网粉丝，我们所有的这个平台啊，平台的粉丝加起来啊，是接近呃一千万的样子
0: 。其实行政诉讼这件事是跟你律所本身那个业务有关系，还是说跟线上获客难易程度有关系？嗯
1: ，跟律所的这个业务。细分选择有关系
0: 、嗯、啊，就本身可能律所就在这方面有优势，对吧？对，嗯，啊，明白。哎，那在线上获客这件事上，刚才讲的有百度的 SEM， 还有短视频，这个你怎么看这两个渠道？我们可以先从这个稍微宏观点视角来去评价一下这两个渠道，就是怎么怎么聊呢？就是说，呃，你觉得哪个渠道更好用？好用是指什么呢？就是获客的量级以及 ROI 的这个状况。你觉得呃更适合或者你们现在做的更好的是是哪个渠道？嗯
1: ，现在目前我们在啊百度这方面的一些投放的话，主要集中在一些品牌词了。那我们品牌词的话，一般就是机构，那就是比如说某某律师啊，或者某某律所这样的一些品牌词。嗯、那这些品牌词的一些投放的话，主要就是为了去覆盖我们用户可能会经过的路径，或者说他们可能会使用的平台，因为呃人要做一个决策，嗯、呃。他可能会找非常多的一些这个平台去佐证自己的这个决策和判断的问题。那么我们需要在各个平台上去布这样的一个局。但是呢，在嗯自媒体这端的话，我们会更多的去做一些内容性的一些东西。所以说从我们业务目前来讲，那么百度投放啊，包括像呃一系列的搜索引擎的投放，基本上都集中在品牌侧。嗯。啊，然后真正的获客侧是从自媒体端来的。
0: 这个张鑫老师，我有一个信息，或者我之前有个理解啊，拿出来咱们交流一下。就是因为搜索这件事，主动搜索嘛，就是用户他有了这样的事儿，或者他有这样需求，他在百度里面搜索，他的呃意向是非常明确的。所以说，呃，这个从百度获客这件事上，有一种有有一些律所他们跑出来的结论是 ，ROI 是比较好的啊，因为就是前端的需求是比较明确的。那么搜索跟视频来比，虽然短视频直播是一个新的这种媒介形式，因为我自己也在做短视频的直播，但是呢，就是咱们不得不承认，说短视频直播这件事儿，它拉的周期会比较长。因为我们律师，咱们一会儿可能还会聊到，就是作为律师，作为主播，他肯定是有的人擅长，有的人不擅长，对吧？但即使我们删出来有的律师是擅长的，他在短视频平台里面想把账号做起来，他有周期，这个周期相对来说也是成本呀、啊。就是这个成本来比的话。那个百度搜索是更快的，然后或者是更准确的，然后那个短视频账号的话，你还需要去养，可能有这么个问题，你怎么看这个说法
1: 了？为什么说说那个搜索引擎这个是，嗯，是最开始律所在做互联网的尝试的一点零时代，就是因为像刚才旭总说的，嗯、它来的比较直接啊，它和你律。律所的本身的品牌力和你这个呃律师本身的一个品牌力，它的这个相关性、相关联的这个粘性，它可以弱一点，因为你只要你的搜索你的搜索的这个呃，比如说你的这个搜索词的投放啊，然后嗯你的这个领域选的比较的精准，那你你的你的这个区域选择的比较精准，那你只要有线索来，你的转换能力没有问题，这个转换非常的快。但是在现在目前的这个情况下呢，有一些呃行业的一些关键词，它的这个竞价排名的价格是非常高的。那最开始啊、呃，在红利期，大家可能以一个非常低的成本就能获客了。那现在的话，你的成本可能更高。那么另外呢，更多的自媒体的平台它的兴起，它也会分分走。呃，搜索引擎侧的一一些流量和它的一些这个用户的这个关注，对不对？嗯、所以说，呃，那你要选择去做这个部分的话，那一定是呃最开始最直接的，那你要有非常大的一个一个市场的运一个市场的成本，你才
0: 能做这个事情。是的，这个我们聊聊百度这件事儿啊，确实如您所说啊，它的成本是比较高的。但是再细聊，它有几个关键点，第一关键点就是说。这个这个老百姓找律师啊，他有 LBS 属性，对吧？比如说我我现在就在长沙，对，那我肯定是希望找长沙的这个律师。如果我在北京的话，希望找北京律师。但是呢，律师的这个律所其实不一定是所有的城市都覆盖的，所以他可能把 LBS 属性，它导致就是你在细分赛道去做这个 SEM 投放的时候，成本可能相对而言比较高。第二个原因是说，其实你在 SEM 投放的时候有一种。有一个经验之谈啊，就是说，如果你的投放啊、呃、量级足够大，比如说也不用太大，什么三二十万、三十万、五十万，可能也不少了，对吧？就是你的量级足够大，其实你在这个细分的这个领域里面其实还是能投上去的，就成本就会下来。就是你对于这件事儿，呃是怎么看的？你方不方便就是来说一下你们律所其实在百度上边的投放，相当于的 ROI 或者是获客成本是多少？这个方面说
1: 吗？嗯，其实我们律所啊，就是在一直在做这个呃搜索引擎这一侧的投放，没有坚持一个非常长周期的呃业务关键词的投放。嗯。嗯啊，为什么呢？就是第一，我们整个律所在做这个最开始获客的时候，最开始的定位，应应该是说律所在做这个线上化的时候，呃，没有完整的走过一点零的时代。嗯。啊，就是。当这个律所在做线上化的时候，直接切的就是自媒体了。嗯，然后在自媒体的这样的一个获客的一个呃作为主要的渠道当中，再去补充了百度的投放的，应该是这样来的。嗯，所以说真正的在百度这一块，那我们可以说去年啊，去年我们在尝试啊做行政诉讼这个领域当中，我们做行政处罚。啊，行政处罚这样的一个小的细分，那什么是行政处罚是什么呢？给大家稍微解释一下，就是说，比如说一家呃这个做女鞋的啊这个工厂，那可能在这个呃生产经营的过程当中有一些排放超标了，那么可能环境执法部门就会来给他进行一些处罚。那就这样的一些这种啊需求，那其实，在这种需求当中，我们去做一些关键词，有业务关键词的投放的时候，就发现我们给钱都投不出去。就是说，百度现在的搜索这边主要集中呢还是在民商事业务，什么民商事业务？就是比如说婚姻家事、劳动纠纷、合同纠纷、经济纠纷、债务关系啊这些比较多，而且这些领域都是呃需要就是本地化。然后呢，也是非常多律所，然后再做啊市场的这个引流部分需要的一些这个主要的一些类型的啊主要一些类型的。所以说，其实我们真正在做行政领域的这个投放的时候，我们我们就会发现，尤其啊，就是当我们做了自媒体这个事情，再来想要去在百度去做的时候，我们就发现我们想要的这部分有有一部分是我们花了钱都投不出去的。嗯
0: ，明白。哎，那这个事儿可能是跟这个律所的业务。然后就定位，包括这个基因有关系。我感觉刚才张静老师说两个点，第一个就是说，这律所在线上获客这件事儿上什么时候入场的，对吧？然后他肯定是不能说我就从头开始试。那么可能入场的时候也是短视频大潮这个正火的时候，那我可能没必要再去从百度那个阶段再去试一段，或者是就是呃多多管齐下，可能没必要。这是第一个原因。第二个原因就是说，在细分赛道里边，你不一定能拿到那个量。对吧？就是说，你细分到某个领域里边，可能在百度并不一定合适。这个可能就是这个为什么在百度里面投放没有没有那么大的去投入的原因，是吧
1: ？对。所以说，我们在做这个百度投放的时候，第一类我们去年的一个尝试啊，我们第一类选择我们的品牌词去做投放，另外呢也会关注，我、哦、也会去关注到我们想要去做的一些这个业务领域。那其实这个部分的话，我们也会收获一些线索，只是说如果我们单纯的。依托啊、呃，百度的投放这个渠道来养活整个律所，甚至说其中一个团队，它都是不太可能的，因为量的确比较少，但是呢，还是相对比较精准的，因为这个细分切的太细了。啊，明白。所以说，他后面就是包括到现在啊，我们现在转化的一些这个成交，呃，这个委托的一些案件，也是那个时期啊，他也会有一些这个所谓的长尾效应。那因因为这个部分的话，那如果说我们要来主要按主要用百度的渠道来养活律所或者团队的话，不太现实啊。所以说，我们可以保留，我们现在是保留这个渠道在，然后主要做品牌策，然后小小批量的做一些。这个业务领域的投放啊，最大头的还是在自媒体这边
0: 。呃，我跟很多这个做法律行业或者律所的这负责人聊过，大家对于这个问题啊，你们不能简单的是说，哎，短视频现在看短视频的人多了，或者百度的流量少了。我告诉你们啊，就是这种观点啊，是非常的不专业的。什么叫做你说现在这个短视频账号人，就是短视频人多了就做账号？你要知道把一个账号做起来多难嘛，我们一会儿就会聊哈。把短视频账号做起来这件事情，其实是又给自己在获客前面又立了一个更难的一个任务。也就是说，你要获得这个任务之前，先得把一个前提完成。对，这是本身就是很难的一件事。而且律所的律师他是在法律这方面是擅长的，但是不一定在主播这事儿是擅长的。你要知道，这些是都是难点。另外，你说百度这件事儿获获取流量，流量少。百度现在不管它的口碑怎么样，或者不管它遇到什么样的问题，你要知道要去搜索的话，还是在百度上，对吧？你能说你能就是非常武断的就是说这个它的流量少，这事儿肯定是不可行的。但是我接受，或者我觉得刚才张晶老师说的这件事儿呢是合理的原因是，它没有简单的是说，哎，百度流量少了，或者是这个短视频做起来就好了，这种问题啊，就是真的站着说话不腰疼。而是说，就是说企业介入到线上的基因问题，对吧？然后以及这个业务模式问题，这是合理的啊。就是因为每公司或者每个律所都有他自己情况。我告诉你，很多律所就跟我说，他做百度就是 R o I， 就是比你们这个抖快好，因为我是短视频平台嘛。他说就是比你们好，你们做起来太费劲，我们律师没有人做那玩意儿，做不起来，不会播。对吧？那我们也无话可说，人家给我算个账，他能投多少钱，然后他 r o 多少？你说人家有必要做短视频吗？他说你啊，你啊，别拉我去做短视频了，我也做不起来，对吧？所以说啊，朋友们，就是你得看实际情况是啥，对吧？然后以及大家面对的这个这个属性是不一样的。然后我们接下来就想啊，往下再去聊聊这事儿啊。今这个才是我们今天特别想聊的主题，就是短视频和直播这件事儿。然后咱们做到累计千万粉丝，在这个细分赛道里边啊。就是你们有啥成功经验吗？就是你觉得哪几件事或者哪几个要点就做的对了，做的好了才做到这个阶段，跟我们分享分享呗。嗯
1: ，这个呢，我觉得首先要从律所的这个业务定位啊、呃、来讲的，因为在律所做这个行政诉讼呢，嗯、它相当于呃市场，它不是呃本地的，就是律所在北京也不不是只做北京的市场，它是全国范围内的市场都做，除了。然后、啊、还不做，那其实全国范围内都在做这个业务。那其实自媒体这样的一个平台是非常适合这个业务的一个啊，嗯、去在在那个这个业务是非常适合自媒体的渠道去发展的。嗯。然后第二呢，就是律所的这些律师啊，他们非常具备，或者说非常能够接受这样的一种方式，就是自己啊，我们说的说人话就是自己抛头露面啊，出来，然后嗯、呃，来来做。这样的一件事情，这个也是非常重要的。嗯、那第三呢，就是我们在呃运营团队的这样的一个打造上面，或者说运营团队的一个建设方面，啊、呃，会有比较一些呃比较好的，就长期探索出来的一些分工的方式。我觉得这个是支撑我们整个这些账号矩阵运营到现在的一个非常重要的一个方式。所以呢，嗯、一个是定位啊业务的定位，第二个呢就是。干这件事的人，这个人呢分两类，一类是我们的律师啊，这个是主角，然后一类是我们幕后的这些市场运营人员啊，我、嗯、觉得这个这两个呃这三个因素决定了我们能
0: 做这样的一个事情。嗯、好好，就是这个业务定位我们就不说了，这个你们是专业的，而且这件事既然这么做下来，看到结果了，这定位肯定在细分赛道里做成绩肯定没有问题。我们就说第二点，就是说这个。律师啊，这个角色善于抛抛头露面，但是张军老师，你知道从我的视角来说，我也曾经也这么一度的认为说，有些角色适合抛头露面，他们就能做好短视频，但是呢，其实不是。你看啊，我给你举几个例子，比如说我还接触接触过这个健身教练，然后接触过这个导游。然后当然还有咱们的这个律师哈、啊，我们今天就先不说律师这件事儿，您来说这个导游和健身教练，我们觉得也是靠这个嘴皮子加专业技能说话，但是我会发现他们很多人就跑不出来，就是大概率跑不出来。可能你们会有觉得说，诶、哎，有我我看到过有一个主播还不错，但是你知道，就是大部分是跑不出来的。我们甚至去去他们这个学校里边去教都没教出来。所以我想问的第一个问题是说。呃，您是怎么筛选律师的？这个律师一定是呃是筛出来的，他不是自己蹦出来的，就是直接蹦出来就成功了。我觉得那那不太可能
1: 。这一部分的律师呢，首先他也是和律所就是一起成长起来的。比如说，包括我们现在手上运营的这一这个呃，我们叫一梯队的这个律师的这个账号啊，这一波的这个 IP 律师，基本上都是八零后，也有九零后的。那么这波律师他进入律所的时候，这个时候就是在律律所就是正在做这个线上化这样的一个一个阶段。那么进来以后要求的就是说，那我们必须要去尝试这样的一个事情。嗯，那尝试这个事情怎么做呢？嗯、首先，它也是有一个阶段的。首先，你要做一些内容的输出，也就是说，虽然我们有一些市场会生成，啊、会会去生产这样一些内容，但是呢，你的内容，你的法律内容的专业性，那你要把关。所以说，你也要参与到这个内容共建这样的一个过程。然后呢，在这样的过程当中去筛选律师，对于这个呃自媒体运营，要给他们建立一些概念啊，为什么要去做这样的事情？嗯啊，然后在其实，在做的过程当中啊，也会有一个筛选的过程。那为什么我们会说我们有有一梯队的账号，也有二梯队的账号？就是其实，在这些账号的运营当中，其实最开始都是投入了以同样的精力去运营的。但是为什么在在后面会有这样一个差异呢？就是有些律师呃，首先意识上没有转过，没有转过来。对啊,啊，就觉得说要去做做直播啊，我刚才呃旭总说的那个说，不是说律师天然适合，而是说他真正的在他的这个意识当中有没有意识得到自媒体的运营需要他做什么？嗯、
0: 是
1: 啊,啊，他认不认同就是我们需要我们要去做从自媒体这样的一个渠道来呃获客，来获取案源，来建立自己的个人品牌这样的一件事情，这个是非常非常关键的啊，我相信、嗯。律师都是都是呃服务行业嘛，那么其实呃很多要跟不同的人打交道，那说话啊、谈吐、谈判都是没有问题的啊。啊，但其实他真正的接不接受呃通过自媒体的渠道来获取案源这件事情，这个是一个根本。那我们筛选出来的这一这一波律师呢，其实他们基本上。首先具备这样的一个能力，第二，他们也具备了这样的一些，就是啊，一个网感，它其实是具备的。那其实，在这个这样的一个过程的话，也会有一些呃个人的一些特色。比如说，我们有的个人律师，我们虽然同样做行政诉讼这个领域的呃业务，但是有一些律师，比如说女性律师啊，非常接地气，然后跟我们的这个跟目标用户的这个沟通啊，也是有点像您家的这个闺女。啊，那种感觉就非常的能够获得这个用户的一些信任度。那他因为比如说他是本身是山东人啊，那山东人的话有着非常强烈的有有一些口音，那这个口音其实说出来以后，那特别能够拉近他和用户的一些距离。嗯，啊，那我们长期去看啊，长期去看他他的这个成交的这个委托的客户，那在北方的就比较多，当然也有南方人。男律师的个人形象啊，包括他的这个音呃谈吐啊啊，更更偏商务化一些啊，包括他在账号上的一些这些啊表现都更偏商务化一些。那么有可能在这个部分的话，那企业类型的一些行政诉讼案件找到他的就比较多。其实我们在去慢慢的和那个律师去做磨合的时候，那你就会发现这个律师。怎么去激发他们在自媒体平台上的一些这种共创和和市场和运营来一起共创啊？这个的话是慢慢的发现的。那其实最开始再回到这个问题上，就是呃，他们进入律所的时候，其实就是啊、呃、讲清楚了，我们一定要去做自媒体
0: 啊。嗯，明白。这个事儿是这样的，就是首先呢，你得有意愿，对吧？其次，你得有能力，就是有能力有意愿这件事儿是一个非常硬的标准。那么。为什么有意愿这件事儿很重要呢？是因为，呃，我说直接点儿，其实其实很多的专业角色还会觉得直播是一个比较俗的事儿啊，直播是一个就是像秀场直播那种感觉一样，就我这么专业的人，我为什么要去直播呢？对吧？然后我应该在我的专业领域里边去去为大家解决问题，然后来挣钱。我直播这件事儿觉得有点丢人，对吧？他是有点瞧不上这个这个这个平台或这个那种形态，啊、就是你你认同这件事儿，然后你才能干出来，这是一个先决条件。如果你不认同，我逼着你做，这事儿，肯定也也不行。这叫做有意愿、有能力的话，就是说你自己真的这个表达，然后专业能力以及这个表现力，呃，都很重要才行。就是这个表现力，我还挺有感触的，就是他们就说我表现力不行了，就是说这个直播短视频，呃，你能不能把你的这种人设或者专业能力？体现出来，在镜头里面有镜头感，对吧？然后有网感，有镜头感，然后有亲和力，这些东西都很重要。就这也算是能力的一种，这些能力吧有点天生，有的人就行，有的人就不行。这个是我们去做这个线上里边很重要的一个事儿。然后刚才这个张晶老师还提到了什么呢？还提到了这个口音啊、穿着形象，我觉得这是特别好的一个点，就是说他就是人的这个人设嘛，就是大家会觉得说律师。呃，有人设嘛，或者讲多什么这个专业或者热点等等，其实你们说这些啊，就都太散。核心是啥？核心就是你通过短视频和直播形式，你得解决用户的问题，对吧？你解决用户问题，且你持续的在用你的方式去帮助大家的话，大家会对你有信任。有信任以后，才会对你有需求。才会有转化，是这么个逻辑。刚才张军老师说这口音的原因是在这儿，就是因为口音就有先天的这个信任感，它就带来先天信任感，它就是一个信任的连接点。我觉得这个点的例例子举得特别好，就这种人设的呃的呈现，然后就能带来信任，信任就有了转化。
1: 因为我们在整个的这个行政诉讼领域呢，然后我们也切了一个小的切口，就是做土地征收和房屋拆迁这样的一个切口。那其实这个部分的话呢，其实。嗯，有非常多的用户其实都是非常下沉的，所以最开始我们在自媒体的一个这些矩阵当中的平台的选择上来讲，那其实快手的发力是比较快的，快手的发展也是比较快的，所以其实在，在在我了解到的非常多的这个法律服务行业当中啊，嗯，很多律师啊，包括律师都觉得快手、抖音，甚至抖音没有，就律师用我手机就没有。呃，年轻一点的律师可能有个 B 站吧，因为要考呃考司法考试啊，考个 B 站也会有。但其实有些律师甚至抖快都没有的啊，就最多就看一下新浪微博啊。但是呃就很很纳闷，说哇，你们还做快手啊？快手会有客户吗？给得起钱吗？嗯嗯，那其实我觉得这个是一个业务定位的问题，因为我我们就是就是用户在哪里，我们就在自媒体的平台上，然后在哪里出现，所以我觉得自媒体啊，包括互联网它解决的一个问题，或者说它带来的一个改变，对法律服务行业来讲是什么？就是让用户和律师和这个律所呃产发生链接的这种方式发生改变了。那过去的话，可能就是。传人啊，口碑传播，哎，报，因为还有一个特殊的点呢，就是说行政诉讼，尤其是啊、呃、这个土地征收、房屋拆迁这一类型的案件，一般来讲，呃，比如说呃四川成都啊这边的呃一个一个案件，他可能不会找得到当地的律师来代理他这个案件，必须得去北京找，这个是我们我们这个领域细分领域的一个呃规律或者说一个特点，所以说。呃，现在来讲，基本上全国做行政诉讼这个领域的，然后的律所都在北京，在当地是没有的，因为当地的律师一般也不接这样的案子，所以就会说，嗯、呃，用户他过去想，尤其是老百姓啊，说的比较直接，老百姓啊，农民拥有土地嘛，啊，一个老百姓他要想要去北京去找一个律师，过去来讲是非常难的。想要打这样的一个官司是非常难的，维权成本也非常高的。然后天高皇帝远的地方跑到北京去啊、呃，人生地不熟，还得要找到哎，打听到有这样的律师，有这样的律所做这个事情。但现在啊、呃，躺在家里边有个手机，能刷快手，能刷抖音，就能够去找到哎，跟我现在就是遇到的这个问题相关的一些律师。来问，来直播间问，来评论，来留言，来来解决我的问题。所以说，我说互联网解决的问题就是说，把以前啊、哎、需要可口,口传播的、需要口碑背书的，然后通过平台的方式，然后让更多的人知道了，然后让我们的用户和我们的这个呃服务的提供把、啊、机构、提供人也好，然后这个链接上了。我觉得改变的是这个东西
0: 。对，这里说到了一个关键点啊，朋友们，就是说呃为什么？线上短视频直播这件事情能改变或者是能加速这个律师找案源的运转效率，为什么能加速老百姓找律师的运转效率？它就是刚才张军老师说这段，大家记得刚才我先问了张军老师说，一般在没有线上这个事儿的时候，呃，老百姓是怎么找律师的，对吧？其实呃，就或者是普通律师怎么获取案源的，那个过程非常的漫长，且比较传统，也比较慢。那你如果老百姓真的有需求的话，大家可以试想一下，你们就把自己想成一个可能有这方面需求的一个一个老百姓。那么你只有两种方法啊，或者有三种方法了。这个第一种呢，叫做你问身边的人，对吧？谁认识这方面的律师能给我介绍一下，对吧？第二个呢，你在百度上去搜索，就是比如说这个拆迁律师，对吧？第三种呢，在短视频平台里边去看看到了以后呢，你产生信任，你再去问他，就这三种方式。就这三种方前一种方式呢，其实是对于很多老百姓来说，他问他身边的人也不认识，你知道吗？这个就是完全就是信息的阻断。那么因为这个平台，其实信息就加速了运转，就能找到这个对应的律师，这件事就在这儿。然后呢，我再跟大家说这个呃一个信息点啊，就从我的信息角度来看的话，像快手这样平台里边，呃律师解决以及律师回答的问题，从流量上来说，最好的有两个，第一个是离婚的。啊，离婚的就是教你怎么离婚，或者告诉你怎么离婚、怎么分家产的，这个呢是最大的一类。第二类呢，就是张军老师说的这个拆迁的问题。大家可以试想一下，婚姻和房子，这就是我们老百姓生活的最基本的元素啊。对，所以其实刚才张军老师说他们涉及的这个拆迁这个领域，我觉得绝对是选对了，而且在快手啊也是非常合适的。那那个，因为快手的老铁多啊，下沉市场多，下沉市下沉市场的群体多，他们没有别的渠道去找到律师啊，所以他们就天天看直播，看到这个律师觉得很靠谱，就会去找他，就这么简单，这就是加速了讯信息的这个这个这个循环
1: 。那另外一个呢，就是说小红书我们没有做，为什么？因为因为呃，并不是说小红书没有我们的潜在用户，只是说它相对相对太少了。所以说呃，我们其实最开始做自媒体这端，基本上是从这个呃快手啊开始的。那最开始的其实是也经历了一个图文时代啊，图文时代的话，主要是在头条。啊，去输出我们的这个普法文章啊，然后慢慢的过渡到了这个短视频自媒体。那短视频自媒体的这一波的话，也会从啊、呃、快手啊、呃、到抖音，到现在我们今年重点也也在做视频号这样的一个啊发展阶段来的。嗯
0: ，好，咱们最回回到刚才那个问题的主线啊，就是说呃把这个短视频做好有三个关键因素，第一个业务定位，第二个是。这个律律师自己的能力和意愿，然后第三个是这个运营团队。第二个、第三个问题呢是在一起的。那接下来我想问一下这第三个问题，就是作为呃你作为操盘手以及你们这个运营的团队，对于律师这呃在做直播短视频这事儿上，你们能帮助他们做点啥？能给他们带来的一些增量的收益是啥？呢？
1: 呃，其实相当于是依托于律师和律所来做的这个事情。那么决定做这个事情以后，就会去啊，呃，建设去这个市场团队。市场团队最最初期有的是我们现在啊来来讲的话，就是内容啊，就是生产内容的，就我们叫视频文案，然后还有我们的视频剪辑，然后还有这个我们的账号运营。其实主要的就是这三个部分。那么在这个呃内容的部分的话，那就输出视频文案，那就。相当于我们现在每一个律师都会有自己的一个啊、呃、视频文案的一个专员，我们叫文案专员吧，就是这样了。然后他的这个内容的生产，包括选题啊等等的，都会去和律师进行一些沟通和讨论，包括当下的热点呀、啊，然后在运营过程当中啊、呃、看到的一些关注的一些东西啊，然后关注的一些话题啊等等的来做。那相当于现在律师最开始律师要输出一部分，那有输出能力的，那就比较。突出了就走得快，而粉丝增长也会比较快。那如果说相对比较懒一点的，那其实我们的内容的这个部分也能供应他的这个日常的一些，呃，账号运营的一些日日更呐、啊，然后这个部分。那最开始其实没有开始做直播，直播也是慢慢发展的这个过程当中，然后去去做的另外的一个部分，嗯，然后内容的这个部分的话，跟律师呃来讲的话，现在律师主要负责法律层面的一个把关。啊，有没有法律问题？啊,啊，那么但是真正说的这个部分，其实想再多说一点的就是，呃，内容生产就是我们做呃内容运营的，其实是更懂平台用户的，应该是这样来讲。但是律师呢，啊，由于受到这个法学的这个这个教育，他他们一般都是比较喜欢法言法语的，比较喜欢严谨啊，然后喜欢滴水不漏，必须得包圆这个东西的，不能讲一些例外的东西。那其实这个时候。就会出现一些矛盾了。嗯、那呃用户呃太过于专业的东西，用户首先听不懂，然后完完了以后不爱看，<的>那么呃结果就是没有流量啊，数据增长也不好。
0: 是<的>那其实这
1: 个时候的话，我们也尝尝试过，在那个那、呃、在那个阶段，就是说呃让呃律师生产的内容和我们这个呃运营生产的内容，呃都发出来啊，让用户的数据。<笑>来说话，其实我想说的这个就是，我们是用这样的方式让律师他能够，啊、呃，在我们做自媒体这样的一个事情上，跟我们的市场更加的啊、呃、匹配啊，然后也是要希望他们做出一些调整的啊、
0: 嗯。我想问一下，就再确认一下，就是现在这些律师啊，他拍那些视频的脚本都是运营写的，然后来律师根据那个运营写的那个脚本，然后来拍视频，是这样吗？嗯
1: ，对，嗯。<明>白律师他要去最后把关啊，这个呃文案他的这个法律上啊有没有问题？然后当然，如果再往下说去说到这个运营团队的一些培养的话，其实运营团队的培养除了呃自媒体啊运营层面的一些专业，那其实还有一个非常重要的就是呃法律知识
0: 。嗯，这些运营肯定都是学法律毕业的学生嘛，或者是就就是至少是这个专业毕业的人，对不对？嗯，不一定。<笑>那他得先补课呀，<笑>他就他有可能自己都了解，<对>是不是？
1: 对，所以说其实我们在在呃做这个运营这个市场团队的时候，这个人呢、啊、真的也非常的重要。就招人比其他行业的运营，我觉得更难招。啊，是。啊，对，当然在我们现在的社团团队当中，呃，也有就是法学背景的，他可能对做律师啊。呃做法律服务行业没有太多兴趣的啊，不想做律师的， okay, 但是对写东西感兴趣的，嗯、对，那我们也很欢迎啊、嗯。还有呢，就是做运营很厉害的，但是呢，嗯，他对法律服务行业也非常感兴趣，学习能力很强的，不觉得法律很枯燥的，那我们也非常欢迎，但是很少
0: 。那么直播呢？直播这件事儿应该相对来说比短视频更复杂一点。那么这个、嗯、这个内容该怎么准备啊？这个分工该怎么怎么来去配合
1: ？那首先直播的话，出镜主播肯定只能是律师。对。嗯，那运营需要配合的就是说，那我们要去做直播的排期啊，以及整个直播的一个脚本设计。那在这个过程当中，要求律师必须要具备，你除了去普法，你还得要和。你要在直播间去掌控全全场啊，对吧？你要去做互动啊，然后你要去做一些就有一些营销内容的一些输出啊啊，这些部分是需要我们去。培训给主播的，就是培训给律师的。然后，呃，像现在来讲的话呢，呃，我们三个平台都在做直播的内容啊，抖音、快手和视频号都在做直播的内容。有的这个律师团队人数比较多的话，基本上能覆盖啊上午、下午和晚上场，嗯，都在做
0: 。哦、嗯，这个，哎，那我再详细问一下，这个脚本你们会细到什么样的阶段？因为短视频已经很细了。那直播脚本要细到什么阶段？嗯、就是因为最细的可能呃具体到每分钟了，你们这个是怎么准备的？嗯
1: ，其实这个部分的话，我们主要准备的就是一个呃脚本的内容上，首先就是像呃自我介绍啊啊类型的，就自我介绍。它其实我我感觉啊，我们现在的这个直播和真正的这个电商的直播来讲，还是没有那么精细化。啊。嗯，还是显得线条要粗一些。啊、呃，因为在这个过程当中呢，首先，呃律师就尤其是主播的这个培养啊，呃，非常，我觉得速度非常的慢，这个是一个非常客观的，因为律师平时他的时间就是被占用非常多的。你要跟他去把这个排期，对，你要跟他去把这个排期确定，首先就是一个非常难的问题。第二，你要让他去掌握在直播的一些这种技巧的话，因为我们现在的主播啊，就呃律师，他呃和我们现在在这个平台上看到的一些专业主播律师有点不一样，他不是只负责。直播啊，那其实我们现在的律师他们自己身上是要带着案子走的，他们也必须要有非常多的时间去处理案件，所以说直播的时间对于对于我们来排期来讲，这个真的是非常的，应该说是非常难的一个部分。那我们再说在呃，因为时间的这个问题，我们再说到培训呃培养的这个问题，或者说我们的这个培训的这个过程，那么其实呃主要是要把我们所有关于我们这个知识知识体系当中的一些。呃，热点的一些话题，我们把它主题化，就是我们在直播，我们能播一些什么样的主题啊？全部挑出来，列出来，然后再一个一个的去试，什么样的主播，然后播什么样的话题啊？直播间的数据怎么样？我们嗯，这么去试的。那么整个的一场直播来讲，对一场的直播来讲，那基本上就是说，那传统的嘛，自我介绍，然后我们的业务介绍，然后还有包括我们的行程介绍一些营销性的内容，然后会在这些节点上去给他们做一些规定动作的要求
0: 。哦，我看到的这些律师直播啊，他们呃很重要的一个内容叫做连麦答疑，这个大家的问题。这个听你刚才讲的这个脚本呢，好像是它有一个完整的叫做自我的讲述。这样的一个过程就是，比如说像分享知识，那么呃，你在你的那些账号里边，他们是什么样的比例呢？是连麦解答问题的人多呢，还是说就是来去分享的人多
1: ？看律师来，呃，从我们长期运营账号的一个特点来看，这个这个呃来看的话，一般 IP 律师就是说，比如说这个账号是张晶的啊，张晶律师啊，然后如果我直播的时候，一般连麦的人就会非常多了，基本上一场。很少去讲到一些，很少能够把自己准备的这个这个话题讲完，那基本上都在连麦，都在连麦去解解决问题。那么如果说是，哎，我团队的其他的这个律师来直播的话，呃，可能这个连麦啊，就他的这个氛围感，呃，这个直播间的氛围感就跟律师的这个呃调动性有关系，也跟律师的这个个人风格有关系
0: 啊。基本上是这样的。如果如果你有选择的话，你觉得哪种效果更好啊？我是这样想的啊，就是肯定是从结果倒推嘛。如果说连麦效果好的话，那我一定要让这些律师都连麦。就是如果说有的律师连麦，比如说你一个小时能能就是连五十五分钟，他一个小时只能连四十分钟，没关系，那也要连，因为你要越讲，就是大家越不知道你是干嘛的，就是你不他不知道你是可以连的。所以我觉得是不是应该倒推，就是看哪个效果好，然后我们就做哪个事儿。嗯，整
1: 场连麦的效果更好，因为为什么呢？呃，我我的理解啊，就是在直播这样的一个场域当中，它其实就是让我们的潜在的这个用户，然后呃，在手机上能够对你这个律师有一个非常直观的一种感受，包括你的谈吐，包括你对他这个问题的一些呃分析。啊，然后，所以其实这个部分它就解决了，说像过去传统获客的模式的那种，说我我一定要见到律师本人，我才能够去沟通我这个问题，最后才能解决问题。那其实直播解决的其实根本解决的是这个这个环节，
0: 对
1: ，啊，去解决这个信用背书的一个环节。所以说其实呃，从结果来看，肯定是连麦的这个效果更好。嗯
0: ，是，所以其实这个是一定的，因为他背后的就是信任。呃，信任是怎么来的？再跟大家分享一下，这个是我之前长期这个总结的感受啊。信任是呃，别人信任是呢，这些观众啊，看你怎么对待别人。比如说，如果说今天我这个直播间是张晶老师来连麦问韩旭一些问题，那么比如说这个学姐她是作为观众，她就会看这个韩旭是怎么对待张晶的，怎么去解答他这个问题的。那么虽然说今天学姐没有问题，但是他会看我是怎么对待别人，通过这种方式，然后对我产生一个印象。这个印象是说韩旭这人好还是不好，靠谱还是不靠谱。那么如果我长期以往每天播、每天播、每天解答问题，那么我就容易给大家一个印象是说我是乐于助人、善于助人，这人不错，挺挺热情的，然后挺直率的。这个东西呢会让老百姓所喜欢。那么如果他有问题的时候呢，就会找到我。这个事情同样。在线下，啊、呃，或者在我们实际生活当中，也是这个，也是逻辑，也是对的。比如说，我们经常看我们这个邻居，比如要要叫叫,叫王大哥，是吧？他经常帮助我们身边的这个老幼老幼病残，我们会觉得这个人是个热心肠，对吧？我们觉得这个人是一个呃愿意帮助别人的人。如果说我们遇到了一个需要别人帮助，的时候，我们会想起王大哥来，让他来帮帮一帮我们，对吧？让他来帮我们干一活这个逻辑呢就叫做呃信任，就是这样产生的。所以说啊，再回回过头来去推导，就是说在律师一定在平台里面是要直播的，然后直播一定要去连麦解答问题的，这个就容易产生信任。第二个小原因啊，就是说因为连麦他。能看到很多好玩的事儿，奇奇怪怪的事儿，因为都是拆迁、离婚，但是每个人的拆迁和离婚，甚至是什么家庭教育，他这些问题都不一样。就是真实的案例呢，是通过连麦连进来的。你就光听，你作为观众光看，它也有具有一定的叫做真实性啊，一定有很大的真实性，以及具有一定的这个娱乐属性。所以这种方式呢，会比一个人。单个的输出效果更好，所以说这是我们之前对于这件事的理解和分析，然后正好跟张晶老师所表达的这个东西也是完全的吻合的。我们从不同的角度来去阐述这件事儿，然后我们那个呃律所的账号应该还是品牌侧的东西，它大概率转化不太可能，因为因为里边出境的人也都不一样，对吧？这个信任很难通过一个官号去呈现，但是一个律所你说。你要把品牌做起来，肯定是个好事儿，或者有至少有是个好事儿，啊，大概就是我是这么理解的啊。对，然后其
1: 实我们的律所机构账号的这个按源吸附的数量还是不错的，嗯、还是不错的。在因为在做直播这件事情上，我们也是呃在律所账号上的直播，呃主播的律师也是相对比较固定的，时段也是比较固定的，也就是说。你你用固定的人、固定的时段去培养出固定的这样的一些用户，长期会来关注。那他也会因为这个节奏、运营节奏的一些固定，然后他的这个呃线索啊，我们叫案源吧，也是非常多的，高于一些律师的个人账户
0: 。哦，那我知道了，就是说你的这个律所账号，其实他直播的这个律师出境的人，他是相对他是固定的人。那既然说到这儿了，你能跟我们说说你们一场能有多少案源吗
1: ？能够有十几、十几条这样的一些线索，我们就认为非常不错了
0: 。明白。然后我我跟大家复述一下我自己的观点啊，就是说这件事情值不值得去做呢？理论上来说是看 ROI 的，但是呢 ，ROI 这件事情有很多层面去。呃，去解读张静老师，我先解读一下，如果不对的话，你再纠正哈，这是我自己的分析。第一个呢是出境的这个律师是吧？出境的律师是谁？呃，是不一样的成本。就我举个例子，比如说如果一个律师一个小时值一万块钱，然后另外一个律师呢一小时值一千块钱，那么他的成本肯定是不一样的。那么据我所知啊，就是大部分的律师。大部分的直播律师啊，他肯定是时间没有那么贵的律师哈、啊，因为这是成本的问题，这是第一个因素啊。是谁在播，他的成本是不一样的。第二个呢，<对>就是这个内容的精细度，因为内容的精细度越细，转化率越高；然后内容呃越粗，然后转化率就越低啊，或者是说越不精准。那么这个内容的呃这个粗细跟聊的东西是不是泛有关系？比如说，我们今天如果是有个明星出了啥事儿，或者比如有个明星随便呃说一下他老家被拆了、强拆了，那么这个是热点，呃，一定会吸引更多流量。但是呢，这些流量很多对于律师来说没有任何意义。如果如果他这个点了这个线索、留了资，反而是给律所带来了很大的筛选的负担。所以说，宁愿律所要去拿更精细的流量，它流量规模不用大，但是它只要细就好。那么这是第二个问题，就是内容到底做粗做细跟它的转化率是相关的。那么第三个问题好，那么如果人特别少，比如只只有三个人、五个人，那这事儿就不值了。那为啥呢？是因为你要看转化率虽然高了，但是转化出来的这个按元它值多少钱，对吧？然后这个就是它最终转化那个按元的数量乘以它那个按元的整个的这个价值，就是它的这个收益。那他的收益跟他这个律师投入的这个成成本，以及张晶老师他们运营这个团队以及投放流量团队的成本一比，那么赚不赚钱？如果赚钱这件事儿就值得做，如果不赚钱这件事儿就可以看一看，对吧？再看一看是不是以后还有可能赚回来。那再加另一层意思，如果说虽然不赚钱或者赚的不多，但是这个律师呢不是特别的资深的律师，那么他在做这件事儿也是对他人脉、对他的这个案源的一个积累。反而也是好事儿，对吧？他前期二十多岁做点这事儿，后边三十岁、四十岁、五十岁，那 IP 值钱了，他就赚大发了，是吧？所以这也是一个长期收益。所以我大概是把这些事儿看作值不值钱或者值不值得做，我是这么倒推来看的。从这个律师的价值，然后内容的粗粝程度，然后以及最终按元的价值来去回推的啊，这是我自己的一些观点。嗯嗯，哎，刚才就是张军老师也提到，就是说现在我们看到一个现象，然后你不说我还真的就忘掉了，就是有些律师哈，就是在短视频平台里边，他长期的在播，然后他播的内容其实已经跨越了、超越了法律的领域，来来去聊什么情感，然后因为从家庭延伸到情感了、啊，他也倒是能延伸过去，但跟他主业没关系了，然后他长期的去开播，就意味着他没有时间去接案子。他就变成一个比较职业的主播了，嗯、对不对？就是你们是怎么看这个事儿的？是怎么看就是这种所谓专业主播的
1: ？我的理解就是感觉被互联网驯化程度更高的，这个就是分工越来越细嘛。<笑>就是他拥有他拥有这个法律人的一个呃专业背景以及职业背景。但是他不做律师，他同样可以通过自媒体的平台去展示他的个人价值，甚至啊打造出一系列的这个商业的这个价值出来。我认为这个事情挺好的，他可以在自己的这个职业生涯当中创造另外一种这个价值的可能性，这个是互联网这个工具啊给他带来的，否则就只能非常安分的做一个律师。那什么时候他不想播了？不想干了，这个账号不想干了，回头做律师，我也很香啊，啊，我还是曾经服务过有有过那么多的这个咨询案例的，对不对？然后我的这个这个职业经历也也很丰富，那我我认为这个也没有关系啊，我觉得挺好的。这种人啊，我反而觉得就是在律师想要去做自媒体这件事情上，非常典型的一种代表，就是你你得真正的放下自己的架子，嗯，啊,啊，然后真正的把自己。至于这个镜头前啊，去跟你自己的这个潜在的一些用户去用心的交流
0: 。你你你有什么就是好的建议或者好的方法，能说服这些专业的人放下放下这个成见，放下架子去做直播吗？因为这个问题一定对很多行业都都有帮助，因为这真的不是律师，所有人都这样，你知道吗？所有行业专业的角色他都是这种这种问题。自
1: 己问一下自己啊。我直播这件事到底，我要去做直播这件事，我到底想要得到的是什么？啊，就是就我觉得这个问题要要想清楚，或者说你自己呃，律师你自己得想清楚，啊，对不对？不是说别人直播我都要去做直播，所以说我主要看你的业务是做什么，然后你的你律师选择的这个呃金根的这个赛道细分的领域在哪里啊？然后你再去决定你自己要选择什么样的方式来打造自己。啊。嗯
0: ，嗯这个这个话题还、啊、真值得聊一下啊，就是说这跟法律这个律所的业务有关系，但是大家也有必要去了解一下。就是说本地这个属性啊，很简单的道理，就是如果你在当地你是当地的人，你肯定需要希望在当地找一个律律所找个律师，然后来帮你去打官司，大概就这么简单的道理。但是呢，我们在线上去做获客的时候呢。是很难精准到本地的，或者是说，呃，短视频平台是精准不了的，就是你大概你要做这件事儿，可能至少是你周边的省市都是更多的会看到的。那么这里边有一个、嗯、有有两个问题吧，第一个问题就是说，你的律所需要有这样的承接呃各地案源的能力，对吧？比如说呃这个你的律所呢，不仅在北上广深，然后什么杭州，然后西安哪儿都有，全国几十个点儿。诶、哎，这样的话，其实你就有优势。你做线上平台有优势，你获客成本肯定更低。那么不管你在杭州、在西安，你看到我的直播，诶、哎，我们都有点儿当地就可以去去找我们律所的这个这个这个律师去咨询。这个就是你,你相当于很简单，就是一个商场，你 SKU 多，然后你的流量转化就高。对，大概就是这么个逻辑。这是这是第一个点。然后我们看到很多的，呃，我知道有一个离离婚律师，我就不说是谁了，他们就是在全国有很多个点，儿，然后他的。这个规模做相对来说大一点，当然它的那个运转机制也比较全啊，比如说收收上的流资以后呢，再去筛选，然后再去跟进，然后再分配给律师，律师然后再在各地律师再去跟进，嗯、啊，然后再去把这案源接下来。对这个整个的过程，他们的流程跑的是很顺，然后在各地都有自己的案源，这个是很重要的一个事儿。这、就是第一点，第二点确实我们刚才忘了，就是本地生活这个这个平台其实也是很重要的一个。叫做投放或者是很重要的一个耕耘的一个一个一个分类的平台，就是美团跟点评。因为在跟张晶老师聊之前几个月之前，我也跟其他的律所的一个负责人聊过，他们也提到就是美团的点评这个事情，呃，这个平台呢，呃，对于他们来说也很重要，就是重要性呃仅次于百度吧，因为它精准啊，就是说你还是那个例子，比如说我在长沙，然后我想在长沙找一个律所。离我比较近的，那么我可以通过点呃通过美团的呃方式能找到它，它就是个店面嘛，你可以理解就跟一个呃餐馆是一样，对,对，所以这个也值得去做。
1: 包括包括这个呃五八其实也有很多律所在做，但我们没做。然后像那个口碑也有做，就就是在支付宝里
0: 边的这个本地生活我们也有做啊。然后嗯，这部分其实也不涉及到内容，就只是不断的优化这个投。
1: 涉及到涉及到，它是一个店铺运营的概念嘛？嗯，就是相当于你的律所要进驻这个平台，然后你要去在这个平台上去去做你的店面装修啊，然后你的产品设计啊，你的你到底是给装什么样的一些产品，你的定价呀，然后你你和同区域的一些律所，你的这个产品差异化怎么做呀？等等的这些啊
0: 。哦，明白明白。哎，那在这几个渠道里边，百度短视频就放在一起，加上美团。对于你们来说哪个收益更好啊
1: ？呃，自媒体啊
0: 。哦，明白。那在这个，在在你做的所有的这些事儿里面，我们刚才讨论很多那个成功的案例嘛，就是有没有什么你踩过、嗯、的坑啊？因为失败案例好像对于大家来说感受可能会更深一点，或者大家也更爱听一点。嗯
1: ，其实刚才提到过，就是说，呃，我们想也想尝试其他的一些名商事这样的领域的一些这个。包包括像工伤啊啊劳动工伤啊婚姻这个部分，其实我们都有尝试过。那这个的话，其实就就是像跟徐总说的，这个就是一个呃踩过的坑了。因为第一呢，本地化的问题我们很难解决，而且呃我们的市场团队的这个这个运营的能力，或者说对于这些账号的一个商业变现的一个。规划啊、呃，没有像现在我们能够在账号在一些平台上看到的这一类型的做的非常好的这种商业化，它可能不是为了接案子了，那可能是咨询呀、啊，甚至卖货呀啊等等的，或者说是知识付费呀等等的一系列。那其实我们目前想当时想做的时候，还是说我们以按元吸附的这个呃方式去做的。那其实你按元吸附呃一开始就遇到问题了，你的本地化怎么来？他能吸附呀？他也有吸附，就是我真的是要离婚了、啊。哦，我真的就是有个工商工亡的案件呀，但是就是因为你的这个本地化没有办法去做到，所以其实这个案源最后其实都是流失的，这就是踩过的坑。所以说你要做民商事案件啊，民、呃、商事类型的这个呃自媒体的话，我觉得后期这个变现或者说商业的商业的这个部分的话是一定要想好的，我到底是做自媒体，我要通过自媒体得到得到的是什么？啊、呃，是我的个人品牌啊，偏、呃、品牌侧的这种需求，还是说我真的需要案源
0: ？哎，那这件事儿提到了，就想到另外一个问题是说，如果你们想把手里这件事儿做大，哦、呃，该怎么做大呢？逻辑上有几个点，第一就是你手里这些律师账号，呃，数据越来越好；第二个呢是有更多的律师进来；第三个呢是更多的这个呃业务定位，就是相当于更多品类进来。嗯就是你们之之后会往哪个方向去更多去努力呢？嗯
1: ，通过像之前我说到的那些尝试的话，目前现在主要的方向还是继续去精跟到行政诉讼这样的一个领域去做。那其实我们现在的一个呃整个团队的一个情况呢，就是说，因为我们从市场前端获取了市场案源以后，那最重要的一个环节，接下来就是转化。那转化这个环节其实也非常的重要，它决定着我们市场产生了那么多的线索，能不能有效的啊从用户从流量变成用户，用户再变成客户，对不对？所以说，其实目前来讲，我们现在的这个市场运营能力是能够支撑啊我们后期的这个后后端的这个业务转换部门的。那其实我们真正要加强的是终端怎么去做好转化，这个环节非常重要。
0: 那我转化，我理解，只要是咱们的内容不跑偏，然后你留下来的这些线索，大概率都是，呃，我们意意向之内的，然后再通过一轮筛选过滤，就会留下来，呃，有效的线索，那么再去承接就好了。就在这过程中还能做什么更多的工作吗？是我没想到的、嗯。
1: 好。我说的这个转化的部分和旭总说的这个转化的部分有点不一样。我说的这个这个转化可能更靠后一些，就是真正的要把这些线索变成客户了，变成客户了，能够要委托代理的这样的一个环节的转化。那其实前端的这个转化啊、呃，那我们通过内容，通过运营的筛选，然后这个部分的转化是旭总说的这个部分。其实这个部分相当于我们现在能够生产的这个线索是是比较饱和的状态。如果我们想要扩大、继续扩大我们的这个业绩嘛，呃，营收的话，那一定是要在我们呃律师做转换的这个环节啊，要去做更强，才能够才能够把这个业绩做得更大
0: 。那你说这个最后端的，就是说这些线索怎么转化成这个按按原的话，呃，是谁来努力呢？是律师来努努力是吗？就其实已经就是不在你的那个环节里边了，对吧
1: ？对，是律师。第一个呢，就是说，呃，律师，呃，现在作为律师来讲，我觉得律师的个人品牌是一定需要去做的啊。然后，呃，怎么做呢？可以根据自己所选择的这个法律服务赛道，嗯、呃，的这个细分的领域啊，来去确确定一下，哎、呃，我们做个人品牌啊、呃，要利用哪些渠道来做啊？我到底是做我的客户集中在 B 端还是 C 端？啊，我的这个潜在的客群在我们现在的这些主流的一些流量平台上到底有没有？有有多少？我觉得这个可以做一个评估，这是第一个。嗯嗯、然后第二个，呃，就是呃，如果做自媒体的话呢，嗯，不用不要跟风，为什么呢？就是说，嗯，可能大家都觉得说做个自媒体，然后宣传一下自己挺好的，那就一定要想清楚，我做自媒体的这个，呃。目的是什么啊？是让为了让我有更多的这个跟我潜在的呃用户的一些这个接触点触点也好，还是说我就是纯想做分享做公益？那我觉得这个是要想清楚的啊。如果说要获客的话，那么一定是要结合自己的业务领域定定位来想这个问题。嗯啊，你的定位就决定了你选择的平台啊。每个平台都有自己的特点，而且流量也都不小、嗯、啊。你。你什么样的业务适合在什么样的平台去做？我觉得这个是值得考虑的。那第三呢，就是一定要想一想，就是做自媒体这件事情，它不是一蹴而就的。啊，它是需要积累的，那就是属于心急吃不了热豆腐的这个过程，要耐得住寂寞，而且是要长期耕耘。有没有做好这种心理准备啊？这个的话，我觉得是给啊律师或者说法律从业、法律行业的从业者一个一个呃思考啊。我觉得这个部分是必须要去考虑的。三天呃三天打鱼两天晒网，这个可做不好自媒体。啊，因为包括像现在我们做这样的一个矩阵，我们的市场团队其实人数都不少啊，分工也非常明确。呃，最后一个呢，就是如果说我决定做了，那呃怎么样才做得好？我觉得有几点啊，就第一就是要放得下身段。啊，就真的真心诚意的去去做一些，首先利他的东西，要去做一些分享，把自己所学，呃呃的知识，然后跟你的潜在用户去做一些分享。然后第二呢，就是说要说人话，啊，就是你得你得说你用户听得懂的话。这个非常非常的重要。第三个呢，就是呃，还是要坚持，再坚持。我觉得这几个是我想送给在法律这个赛道里面想要去做自媒体的呃这些伙伴们，或者说朋友们，包括一些大佬们的一些建议吧
0: 。感谢收听本期播客。如果你对我的内容感兴趣，可以关注我的公众号和社交平台账号。我都写在 show notes 里了，欢迎查看。如果有企业或品牌有增长相关的咨询服务需求，也可以在我的公众号里边回复“咨询”这两个字，找到服务介绍和我本人的联系方式。最后啊，还是希望朋友们能把本期播客分享给身边的朋友，鼓励我们越做越好。